0: Welkom bij de Fusix-podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over nieuwjaarsborrels... en waarom je uit pure verveling soms een AS-nummer aan moet vragen... en een set IP-adressen op de kop moet tikken. We doen dat met Peter Paul Krustjens. Welkom bij de Fusics podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Maglin en Niels Raayer in het nieuws. En we praten met een klant of partner van Fusics. En deze aflevering is dat Peter Paul Kursjens. Hij is Red Hat Enterprise Strategist. Strategist. Het, Zou je eigenlijk ja. moeten zeggen in het Engels. Peter Mooi, Paul, he? hartelijk dank dat je er bent. Bedankt voor je komst. Leuk dat je erbij bent. Maar dank Niels, meis. ik moet even bij jou beginnen. Waarom heb je Peter
1: Paul ook weer uitgenodigd? Ja, want je zegt dan klant of partner van Fusex, maar dat is Peter Paul eigenlijk helemaal niet. Niet eens? Nee, nee, het is alleen iemand met wie ik heel grappig babbel op IRC al een tijdje, sinds we in de Friesix community zitten. Die die Friese internet exchange van Arend Brouwer, waar het in een vorige aflevering over ging. En uh, ja, met die Peter Paul is het leuk babbelen en dat hebben we een paar keer gedaan. En uh, daarom is hij hier. Maar hij is geen partner, geen klant, niet, uh, niet eens aangesloten op Fusex. Dus daar moeten we even wat aan gaan doen natuurlijk. Ja, wat dat heerlijk
0: ook. dat je dan zelf een podcast hebt waar je mensen uit pure nieuwsgierigheid gewoon in uit kunt Het nodigen. Dat is toch <laughs> de
1: ultieme
2: klantenbinding.
0: <laughs> Precies. <laughs> maar Peter Paul, hoe stel jij je voor op verjaardagsfeestjes?
2: Ja, hoe stel ik me voor op verjaardagsfeestjes? Ja, Peter Paul, ja, ook een hobby, een soort van nerd eigenlijk, die ook uh, in, een, in een ander vakgebied is beland. En ik houd gewoon van, van nieuwe dingen ontdekken eigenlijk. Randel. Dus IT in algemene zin. En op een gegeven moment ook vorig jaar... ik denk een keer ben een beetje met de routingwereld in contact gekomen. Dat ken ik al van een vriend van mij, Sebastian. Hé, hey, Sebastian, als hij, het, als hij luistert. En ik dacht van ja, gaan we nieuwe dingen leren. Dat is gewoon leuk. Nieuwe mensen leren kennen vooral.
0: Er zijn een heleboel Sebastians in de wereld. Welke hebben we het over? Ja,
2: voor de Insiders Freak met PH van en dan nog... en van uh, Hashtag Freezix op uh, IRC. De enige echte. Ja, ja. de enige echte inderdaad. Ja. Dus wow. uh, als hij het hoort inderdaad... dan uh, heeft
0: hij veel plezier nu in Dublin volgens mij. Ik zei net al, Red Hat Enterprise Strategist. Ik kon het niet eens zelfs supergoed uitspreken. Wat houdt dat in? Ja, ik
2: zit natuurlijk niet hier primair voor, uh, voor mijn werk... Ik werk inderdaad bij Retten en ik be- help eigenlijk bedrijven om hun route naar open source werken op een enterprise-schaal waar te maken. En dat is allerlei dingen die wij in de community zullen doen. dat geldt natuurlijk op softwaregebied, maar ook in de netwerk en de BGP-wereld. Samenwerken, nieuwe dingen met elkaar bedenken. Ik probeer zeg maar grote klanten, multinationals ook op die reis te helpen. En dat doen we met mensen, manieren en middelen. Technisch Mensen, mooi.
0: manieren en middelen. En, ja, mensen, manieren en middelen. MMM.
2: MMM. Inderdaad, een beetje wow. MM's. En nou ja, vooral het stuk. want de techniek dat komt vaak wel goed. Maar ja, hoe werk je dan met elkaar samen op basis van een community? Hè? Hoe help je elkaar? Nou ja, misschien straks wel leuk, een leuk voorbeeld vanuit de Friesix community en, uh, en de nog community, hoe dat ook ontstaan is. Dus vandaar dat mijn uh, interesse ook in uh, dit, uh, dit gebied.
0: Ik kan me nog herinneren dat als je, nou zeg 20 jaar geleden, dat ik dan als 14-jarig jochie bij de Free Record Shop stond om een doos met Red Hat te kopen, of ik kon ook kies uit Suze Linux en uh, volgens mij was Mandrake toen nog een ding. En ja, Red Hat is bij mij dus heel erg blijven hangen als een van die Linux distributies, die je destijds nog op cd'tjes dan, uh, kocht en uh, kon installeren op je computer. En dat moest je vaak drie keer doen, want uiteindelijk uh, lukte het een keer uh, helemaal goed. Waar, men, waar denk je tegenwoordig aan bij Red Hat? Is dat nog steeds primair een Linux distributie of is het iets anders geworden? Ja, het is eigenlijk wat,
2: wat gegroeid. Hè? Dus in die zin heeft Red Hat gewoon een, een history in open source. Ja, dus het gaat over de ontwikkeling van Linux. En dat is begonnen met, met REL, Red het Enterprise Linux. Daar hebben ze eigenlijk wat uitgebreid. Erna. Heel veel richting ook uh, automation. Hè? Daar hebben jullie een van de vorige podcasts over gehad, mm-hmm. Niels. Maar ook vooral uh, applicatieve ontwikkeling. Hè? Dus het gaat over nieuwe, wat ze noemen tegenwoordig cloud native apps. Hele kleine applicaties die makkelijk schaalbaar zijn. Daar heeft Red Hat tegenwoordig ook een platform voor, OpenShift. Ook weer gebaseerd op een open source project. Dus het is niet iets wat wij... Zelf verzinnen. Wij, wij kijken naar de communities wat mensen echt nodig hebben. En uh, we zorgen dat we dat zeg maar, op grote schaal kunnen ondersteunen. Voor multinationals. Hè? Zeker als je bepaalde verwachtingen hebt ten aanzien van je stabiliteit van je bedrijf. Dan heb je die ondersteuning gewoon nodig. En dat, dat, uh, dat doen we. En daarnaast een wat het laatste jaar ook veel terugkomt. We hadden bij de lunch een beetje over techniek. is natuurlijk mooi. Maar het moet natuurlijk waarde hebben. En je kunt het alleen gebruiken als het ook echt uh, door mensen goed gebruikt wordt. Dus gewoon in de vormen van samenwerken. En ja, jullie kennen natuurlijk een beetje de community-feeling van... en dan nog Friesix en de netwerkwereld waar me- mensen elkaar helpen. Nou, dat geldt in softwareontwikkeling net zo goed. Waar uh, mensen elkaar helpen, waar je samen vanuit die community content creëert. Net, ja. uh, net zoals deze podcast.
0: Ik denk dat mensen onderschatten hoezeer dat ook nerd-eigen is.
2: Eigenlijk. Ja, zeker. zeker.
0: Ja. Hey, uh, jij zegt dat dat een internationaal aangelegenheid is... maar toch werk jij hier in Nederland. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat doet Red Hat in Nederland specifiek?
2: Nou ja, we hebben Nederland gewoon specifiek zet aan de klanten... In dit geval, die we bedienen en die ons dit soort vragen staan eigenlijk. Dus we hebben dan een kleine ploeg in Nederland, ook een kleine community waarmee we dus eigenlijk mensen en de bedrijven helpen met, met de vraagstukken die leveren. En dat kan zijn van, van een medici die wat nodig heeft, of een engineer op een olieplatform die wat nodig heeft, of de auto-industrie. Dat uh, maakt er even niet uit wat het uh, is. En die proberen op basis van dat community gedachtegoed op met allerlei vormen... Probeer die te, te, te helpen eigenlijk. En mijn taak om die reis eigenlijk. Want zo zie ik het altijd. Een reis om met mensen elkaar in verbinding te maken. Ja, het zit natuurlijk wel een beetje connectiviteit al in. Hè? Mm-hmm. Ja, dat, dat vind ik eigenlijk het, het allertofste. Dus techniek is gaaf. Weet je kunt een gaaf features hebben. Maar
0: toch, als ik jou hoor praten. En ik wil je niet te kort doen in je nerdheid. Maar ik zou het misschien ook accountmanager kunnen noemen. Zou je het kunnen noemen, ja. Ja,
2: ja, ik heb een salesrol, dus ik, eigenlijk ben ik een, als een salesbaas hier in een tech uh, techhuis. Wat dan ook. <lacht> Ja, het weet je, de rol maakt misschien niet in zoveel uit, het, het is namelijk om wat je bijdraagt in het team. En soms is dat sales, en soms is dat. Uh, techniek. En
0: Dit is precies wat iemand in de sales zou zeggen tegen. Me.
2: Ja, ja, is dat zo ja. Dat denk ik wel. Ja, ja en uiteindelijk gaat het om de persoonlijke, de persoonlijke passie altijd. Uh, en uh, ik vind het echt heel gaaf om, om met techniek leuke dingen te doen. En daar kun je echt aan mensen mee verder mee helpen. En dat, ja, we altijd even bij de lunch over vrijwilligerswerk. Nou, dat is een van de dingen die ik ook belangrijk vind om te doen. Ja. dus zo omdat je dan wat kunt bijdragen aan anderen.
0: Ik tieste net al een beetje dat jij pure verveling een AS-nummer hebt aangevraagd en een set IP-adressen bent buitgemaakt. Maar uh, ja. daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst Duikwind Nieuws. En dat komt deze keer van Julia, want jij nee. zat hier <lacht> tegenover mij aan de lunchtafel. <lacht> nou, niet te mopperen, maar jij, jij vond er wat van dat jij nu in een seizoen bent beland. Waarin de feestdagen achter de rug zijn. en dus alle nieuwjaarsborrels eraan komen. Nou, als je dit zit te luisteren. zijn die waarschijnlijk al geweest. en hebben wij de laatste oliebol. en het laatste proostmomentje wel gehad. Maar. jij vond dat er een heleboel nieuwjaarsborrels waren, Julia?
3: Nee, dat valt, dat de, valt wel mee. Dat valt reuze mee. We hebben dit jaar maar één gekozen nieuwjaarsborrel. en dat was van Data Datacenter in Ede. En ik denk dat ik daarbij hou eigenlijk ah, niet.
1: Je, je komt toch <laughs> nog wel naar de NL Nog nieuwjaarsborrel in Utrecht? Oh ja, oh, ja. er nee, zijn er al nee, twee. Nee,
3: nee. Dat, uh, dat, dat telt niet mee. Daar ga ik altijd naartoe. Oh, okay. Dat ja, is uh, ja, ja. zoals familiefeestje. Ik snap maar het. Wel. Maar uh, ja, nou, waarom ik zeg uh, dat na de borrel bij Biet... denk ik dat ik niet naar de andere ga, is omdat dat gewoon perfect was. En ik denk dat ik het zo, zo hou. Dus, Want krijg je uh, veel, veel uitnodigingen? Nou, iedereen, niet ik uh, specifiek, maar uh, inderdaad. nou Elk datacenter, en we zitten in 28 in totaal locaties in Nederland. Elk datacenter heeft een nieuwjaarsborrel. Nou, tier 1's hebben sommigen wel, sommigen niet. Nou, vendors, Juniper, Nokia, die hebben ook uh, wat evenementen. Hoewel, die van Juniper is afgeschaft omdat nou, ze niet weten wat ze... Afgelast,
1: <laughs> nou, het is uitgesteld. Ja, verplaatst, uh, ja. uitgesteld, Even ja. Laten we af, af te wachten wat er gebeurt met die ja. overname ja, door HPE. Precies. En ik precies. kan me voorstellen dat ze dan denken... laten we de borrel eventjes zitten... Want uh, we hebben toch nog niks te melden. Ja, daar gaat
0: ze ja, dus de en hele en avond en alleen maar vragen over stellen. Ja, 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 ja.
3: vragen zonder antwoorden. Maar uh, nou, ja, bij Beat voelde ik alsof alsof ik thuis ben gekomen en dat was het werkelijk ook een beetje. Want ik was daar een beetje te vroeg, omdat Niels heeft met een klant afgesproken om nog verbinding. Herconfigureren.
0: Ja, die denkt als ik toch in de auto moet stappen. Dan, ja, precies. ja, joh, ja. Dan, komen, ik kom niet elke
1: dag bij BIT in een datacenter. Maar als ik dan toch in de buurt ben, dan sluiten we meteen even een klant aan, toch?
0: Ja, joh.
3: Ja. Dus uh, we kwamen daar een uurtje eerder dan de borrel. En Niels zat uh, op, uh, op de datacentervloer. En ik zou daar bij, uh, ja, bij de receptie. Dus ik dacht, ik, ik meld me even. En daar. Daar lagen dus zo'n uh, badges, hmm. uh, op elke badge stond beat Dus ik dacht, nou, dat is dus voor, voor iedereen die daar gasten bij is. Maar dat was voor BID-medewerkers. Oh. En ik heb, <laughs> ik heb er ook één bijna gekregen. <laughs> dus ik, uh, ja, ik mag daar ook uh, komen werken Le- als ik daar zin in. <laughs> yep. Nee, dat is wel... Uh, Wel heel erg hardig, want het sluit voor mijn gevoel heel erg aan elkaar hoe BIT werkt en hoe Fusix zaken regelt. Dus uh, ik ik vind het ook geen toeval dat ik uh, daar met een uh, beetje van (lacht) BIT bijna mocht rondlopen.
0: Ik heb hiervoor bij een internetprovider gewerkt en daar herken ik het heel erg. Dan krijg je een heleboel uitnodigingen om te kiezen. Maar de periode van mijn leven dat ik het meest naar Borrels heb gekund was toen ik ook een televisieprovider had... En toen gingen alle zenders, alle betaalkanalen, zelfs wat films en series die zichzelf in de kijken willen spelen, die, die gaan dan feestjes organiseren. En ik moet wel zeggen dat ik een keer door HBO ben uitgenodigd. Dat is die Amerikaanse betaalzender die later in Nederland pas echt succesvol is geworden. Maar die hebben daarvoor al een keer een poging gedaan, daar was ik bij. En die hadden een serie die heette Vinyl en dat ging over... Ja, de de, de muziekindustrie in de jaren zeventig. Maar om een beetje uit te dragen... hoe exorbitant dat toen was... in die muziekindustrie... hadden ze met HBO ook een feestje gegeven... en hadden hadden ze Whalen... die trad op... en Ellen ten Damme... en zo nog wat van die namen... dat je echt de hele avond... naar naar topartiesten stond te kijken... gratis bier stond te drinken. Ik denk dat ik midden twintig was... en ik een hele fijne avond heb gehad. De volgende dag... brak op mijn werk bij Vergeen... daar een prima smoes voor had. Dus... Ik kan me wel voorstellen dat het borrelleven heel lekker is, en ik kan me ook heel goed voorstellen nu ik kinderen heb en al wat ouder begint te worden, ik dat ook lekker even achter me kan gaan laten.
3: Ja, nou, ja, in mijn leeftijd moet ik sowieso ook kiezen. <laughs> ik kan niet overal naartoe en ook nog uh, mijn werk doen, inderdaad. Maar wat ik wat ik fijn vind is dat, ja, ik kom daar mensen tegen die vanuit zichzelf naar die borrel komen. Dus dat, dat is helemaal niet verplicht... zoals bij corporate bedrijven... waar iedereen naar dezelfde plek moet... of ze dat wil of niet. En wat ik ook bij bied heb gezien... is dat medewerkers die daar al ruim tien jaar niet meer werken... die komen alsnog naar die borrels. Dat is omdat, leuk, dat is leuk. Omdat ja. oude collega's nog steeds daar werkzaam zijn... En iedereen kent elkaar. Nou, sommige knuffelen zelfs dat ze elkaar zo lang niet hebben gezien. En ja, dat is een soort community. Dat is heel fijn om te zien en meemaken.
0: Nou, als we nog even doorgaan met deze podcast, dan komt er een keer een moment dat we een reunie houden met alle gasten juist, die ooit aan tafel juist. hebben gezeten. En misschien wordt er dan zelfs wel geknuffeld,
3: Jullie. Nou, nou, niet met mij, denk ik. <laughs> maar nou, dit jaar bestaat Fusex in actieve vorm tien jaar. Dus ik dacht, misschien doen we later dit jaar een, ja, een iets met de klanten, voor de klanten en voor ons als community. En, nou, ik had geen goede voornemens, over,
0: maar ik heb er net een verzonnen. Dat ze daarbij kunnen zijn. Dat lijkt ja, me fantastisch.
3: Zeker, zeker. Bij deze is de uitnodiging.
0: En dan denk ik alleen dat we nog eventjes voor dat
1: feestje moeten gaan kijken... naar wat doen we met mensen die willen dansen en de muziek die daar dan is. Want bij ik, ik, bit was super supergezellig. Alleen ik vind dan altijd wel dat de muziek zo hard staat. Je kan niet praten met elkaar. Er was hier een, een artiest die zat echt wat te spelen. Dus het is niet zo dat je kan zeggen... Zat uh, te spelen, dat ja, is dan een toetsenbord? Ja, of een, ja, 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 ja. Geen gitaartje? Geen gitaart. Nou, misschien ook wel. Ik, ik heb het het wel, was een DJ. Ik heb Alex Bik... Nee, er was ook een artiest die op een uh, keyboard zat hoor. Ik heb ook Alex Bik gezien met een uh, gitaar om zijn nek. Maar dat was een opblaasgitaar, dus dat zal hem niet geweest zijn. <lacht> Hoe dan ook, misschien Randal, ik krijg elke keer van jou... voordat we met de opname van de podcast beginnen... krijg ik een beetje slack, omdat ik mijn koptelefoon harder zet. Mm-hmm. Ik zie ook dat de mijne nu het hardste staat ja, van allemaal. En met afstand maar, ook wel. Ja, ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft... dat ik gewoon ook op mijn uh, leeftijd moet gaan letten zo intussen. Maar voor mij staat die muziek vaak te hard... En ik vind dat jammer, want ik wil naar, bij zo'n borrel met mensen kunnen praten. En als we straks de NL nog borrel hebben, dan gaan we er ook wel voor zorgen dat je gewoon met mensen kunt praten.
0: Ja, want daar heb je wat over te zeggen natuurlijk. Zeker. Ja, ja. lekker. Ja.
3: En uh, smartphones moeten weg, want dan moeten oh. we met elkaar praten. Ook
0: dat nog. Ja, maar daar komt dus geen enkele nerd meer. Nee, die willen allemaal juist. Uh... <laughs> Peter Paul, hoeveel van die borrels zou je kunnen bijwonen als je overal ja tegen zou zeggen?
2: Volgens mij veel te veel. Hè? Ik bedoel, als ik zo even tel en dan heb ik alleen de vendors in het network wereldje. Nou, ik ken zelf mijn, mijn klanten en ons werkt natuurlijk ook nogal van die borrels. Nou, 10, 20, 30, makkelijk ja. denk ik, elke, elke januari 1. Ja. Dus dry January, dat, uh, dat, gaan je, voor, dat niet, gaan gaat dan volgens niet te, te doen. doen nee, nee, dat nee. gaat niet over. En uh, hoeveel
0: doe je dan ook echt?
2: Nou, ik moet je eerlijk bekennen. Ik ben wat tof, net zo saai uh, als jij. Zeg maar. mm-hmm. Ik heb er ook geen uh, met kleine kinderen w- vrij weinig uh, energie meer voor. Nee, dus ik, doe, uh, ik denk er ik één. Ik wilde eigenlijk nog naar de Borrel komen. Uh, Natuurlijk. Ja, ja, maar ik zit in het buitenland voor werk. Oh. Ja, verplicht helaas. Wel een mooie locatie. Maar, maar dat moet gewerkt worden. Dus ik kan er helaas niet bij zijn. Nou, volgende keer dan weer. Volgende keer Ik was wel op de dag afgelopen ja. jaar. Dat was wel heel tof. Heb ik jou uh, zien spreken en zo. Kijk.
0: Peter we hebben natuurlijk vooraf al stiekem een beetje gepraat. En ik ben al een boel wijs geworden. Maar ik zei tegen jou, stop. Save it voor de show. Ik heb nog een heleboel vragen. Maar kun je ons even terugnemen? Jij hebt namelijk ooit, 17 jaar geleden... een blokje IP-adressen aangevraagd. Nou is de eerste vraag... waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Ja, waarom zou je dat nou doen? Ja,
2: ja dat kwam eigenlijk een beetje... Hè, weer rond met die... Uh, een van mijn beste vrienden, Sebastian. Een beetje aan het spra- spreken, 17 jaar terug. En toen dachten we van... Uh, ja, wat zou nou mooi zijn? We hadden een project. Ik deed iets op uh, vrijwilligerswerk op een abdij. En daar wilden we een blokje ip adressen voor hebben, connectiviteit regelen. En toen gingen blauwe maandag, weet je wat, we gaan gewoon een aanvraag bij Rijp doen. En dat gebeurde toen, ik weet niet Niels of jij dat kunt herinneren, dat gebeurde nog in een TXT-bestandje moesten we dat doen. Oh toen? ja, zeker. Ja,
1: Natuurlijk kan ja. ik me dat herinneren. En was wat ook het... mooi was van die tijd, dat was dat als je maar duidelijk maakt hoeveel adressen je nodig had, dat je die dan ook kreeg. Ja. Met een bepaalde hmm. marge nog erbij ook
2: ongelooflijk hè. Ja, nou, ja, dat hadden wij dus ook gedaan. We dachten, nou gaan we gewoon een aanvraag doen, puur omdat we oprecht wel er iets mee wilden doen. Hè? Het was niet alleen maar joh, voor de voor de voor de app. zeg maar.
0: Maar het was ook niet moeilijk te verkopen dat je in een abdij heel veel IP-adressen nodig had. Want ik ik, ik, ik voel een soort contradictie daar, maar dat is waarschijnlijk onterecht. Ja,
2: ja niet helemaal, want wij, ja, dat terrein dat werd verbouwd en dan hadden we al een, een, een standaard laag 2 netwerk, met een beetje switching wilden we daar doen. En we wilden de mensen ook gewoon public wifi geven en er waren allemaal huizen, nou ja, dat zijn de huizen, aparte entiteiten. En wees natuurlijk
0: onafhankelijkheid bieden. Dus ik dacht, nou, mooi. We vragen je hebt gewoon eigenlijk gemeend dat je zelf zeker eens in een internetprovider dat je moest beginnen. Eigenlijk wel, maar ja. dan in het klein. Maar dan in het
2: klein, ja, ja alleen voor dat terrein, voor die, voor die community in dit geval. En toen dachten we van, uh, ja, dat vraag gewoon aan. En ja, weet je, dat gaat toch nooit lukken. Hè? Dat was de eerste reactie. het gaat toch nooit lukken. En drie, vier dagen later, toen uh, kreeg ik een, uh, een pingetje van Sebastian. Hey shit, het is toch gelukt. Oh, nee, nu moeten we er wat mee. En toen was het van, ja, hoe gaan we dan ik daarmee? Ik geloof
0: je Neks, van. je hebt een gat in de lucht gesprongen. Ik heb gat een gat
2: in de lucht gesprongen. <laughs> nou, sowieso was het, was het uh, te kort toen al een beetje, Niels? Nee, nee 17 jaar geleden niet. 17 jaar nee, nee. nee. Niemand
0: had het daarover, denk ik. Nee. nee.
2: Nee. Nou, ik sprong wel een gat in de lucht, want toen was ik even, kijk, ik ben nu 39, totaal 17 jaar terug. naar nou, bij begin 20, tweede jaar HAO, uh, ja, dan heb je ineens een blok van zo'n slechts uh, 24 PI. En dan denken mensen, hoe dan? Wat moet je daarmee? Nou ja, daar hadden we natuurlijk een aanleiding voor. Dus zo is het eigenlijk een beetje los, uh, los gegaan.
0: Heb je in de loop der jaren ooit nog moeten uitleggen waarom je zoveel adressen nodig had? Het is dus niet zo dat ze dan zeggen, hé, lever even in wat je kunt missen. Nee,
2: volgens mij doen ze dat niet. Ik weet niet, uh, ik hoop niet dat Rijp nu luistert. Maar... Nee, met een slash 24 heeft dat ook niet veel zin technisch
1: gezien. Nou, omdat, heel veel kleiner uh, worden. Niet ja, naar. nee, het kan niet kleiner eigenlijk, omdat nee. dat dan niet meer geaccepteerd wordt door BGP-routers van de typische provider. Dus ja, ja klopt. Dit is het.
0: Ja, dus, ja, en uh, als ik het even scherp wil krijgen: het is dus niet zo dat dit per se jouw blok ip adressen is, uh, maar je bent wel degene die daarover kan beschikken.
2: Ja, wat, hoe kun je dat zeggen? Het is PI Space, dus het is in principe provider independent. Maar het staat wel op mijn privénaam. Oh. Dus bij Ripe staat het letterlijk onder mijn handle. Samen met die, met was, beheren en een beetje met z'n tweeën. Hij ja. heeft het een hele lange tijd kunnen gebruiken. Dus het staat in principe op mijn naam. Als je dus nu surft vanuit mijn huis, want ik gebruik natuurlijk mijn adres ook. Dan staat er letterlijk, your ISP is, ja. IP is IP-adres.nl, Staat ja. letterlijk. Peter Paul Maria Cursens, staat gewoon mijn eigen naam. Dus dat is wel, is wel een leuke gimmick als je dat op een café kunt vertellen.
0: Nu hadden we waarschijnlijk een hele aflevering kunnen vullen... met het verhaal hoe je die abdij dan uiteindelijk up een running hebt gekregen... en hoe dat daar technisch aan toe is gegaan. Maar dat is ook een verhaal dat veel nerds zich met de ogen samengeknepen... een beetje voor zouden kunnen stellen. Want uiteindelijk is alles toch kabels, routers en switches. Maar als ik een IP-adresblok had, dan zou ik waarschijnlijk... Als eerste gedacht hebben dat ik dan ook een AS-nummer moet gaan aanvragen. En dat heb jij toch pas veel later gedaan. Dat vind ja. ik wel interessant.
2: Ja, dat is echt wel grappig. Hè? Want ik had dat blok al heel lang. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan ga je helemaal los. internetprovider beginnen enzovoort. Mm-hmm. En mijn vriend natuurlijk, die zat er al in. Maar niet gedaan. Dus ik heb 17 jaar heb ik eigenlijk gewacht. En dus die, die adressen zijn dus ook de anderen 17 jaar lang gebruikt. Goed. zeg Maar wel echt gewoon ook nuttig gebruikt. Hoeveel adressen zijn dat ook weer? 255.
0: 254.
2: Ja, ja, precies. Wat je natuurlijk een beetje effectief nog kunt uh, gebruiken. Dus uh, niet gebruikt. En pas eigenlijk... Even kijken, vorig jaar, toen vlak voordat mijn tweede zoon geboren werd. Toen had ik het natuurlijk met met Sebastian en anderen over. Ja, dan moet je je wel wat mee gaan doen en zo. En en hoe ga je dat dan gebruiken? En uh, toen... uh, hebben we hebben eigenlijk een paar jaar gediscussieerd van, ja, maar wat moet ik nou bouwen? Weet je, maar wat moet ik daar nou mee? Weet je, ga ik het nou verkopen? Want het is natuurlijk nu geld waard. Nou ja, Hoeveel geld? Wat, wat kost het tegenwoordig, Niels? 55.000 55. ja, ja, per, ja, per, 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 per adres of zo? Per IP-adres. Dus 15.000 ongeveer, give or take. Dus, maar ja, ik bedoel, je hebt ze en dan geef je ze natuurlijk niet meer weg, want ja, dat doe je niet. Dus uh, toen ik een keer gewoon dacht van, eh, gewoon maar misschien een keer internetprovider beginnen of zelf je eigen ISP. Dat was eigenlijk wel een stiekem een droom. Ja, het was vroeger uh, uh, toen ik die adres uh, kreeg. Ik weet niet hoe dat toen was nieuws. Maar toen een AS-nummer en transit en peering moest aanvragen. Dan betaalde je de hoofdprijs Nou, dan mij. was
1: je wel wat kwijt. Ja, ja dat, uh, dat, dat ging allemaal niet zomaar. Het is tegenwoordig allemaal echt een heel stuk makkelijker. En, en, en dat is eigenlijk ook een beetje de insteek van waarom we je hier hebben uitgenodigd. Omdat wij natuurlijk in de podcast ook eerder hebben uitgelegd over het BGP-protocol. En dat wij als Fusex dat eigenlijk wel als dé manier zien om, uh, om je aan het internet te koppelen. Maar dat wij vaak van potentiële klanten horen dat dat allemaal zo super ingewikkeld is en dat ze dat echt eigenlijk liever niet willen. En daar helpen wij dan natuurlijk bij. Dus zo'n klant die sluit toch echt gewoon op ons aan. Maar ja, de de uitnodiging aan Peter Paul die komt doordat wij hebben gedacht van hé, laten we eens iemand hier in de podcast halen die zelf zo'n netwerk heeft opgezet. En die kan vertellen dat het misschien allemaal wel
2: meevalt met hoe moeilijk het is. Ja, dat is, zeggen ze altijd, it depends. <laughs> Als je het antwoord wil <laughs> Maar nee, ja, want ik had je podcast ook gehoord, inderdaad. En daar uh, en, en waren ook veel eye-opener's dingen die ik zelfs nog niet wist na een jaar uh, ja. bouwen, zeg maar. En, uh, heb ik
0: elke aflevering ook. Heb je dat elke ja, aflevering? Ja, dat is geen schande. <laughs> Oké, okay, dat ligt er dus niet aan wij deze keer. Mooi.
2: <laughs> nee, maar dit is inderdaad, kijk, voor mij was het ook een, een, een nieuwe wereld om te leren, weet je. Ik bedoel, uh, we hadden een beetje bij de lunchroom met mensen en contact en verbinding uh, maken en... Ik bedoel, natuurlijk is dat een beetje de, de sales-creatologie. Maar het is ook oprecht, omdat het dan leuk is om te horen waar anderen mee bezig zijn. En dat de, zeker die connectiviteit van BGP, dat ik dacht van, hey, dat, is, dat is gaaf. En hoe werkt dat dan? En hoe werkt die connectiviteit dan? En meer ook geïnspireerd door allerlei communities. en ik, ik, Laat ik het zo zeggen, ik, ik leer nog elke dag bij Niels. Ja. He, dus ik dat netwerk dat draait nu een tijdje. A's 20132 voor de mensen die het willen weten. Maar soms hoor ik ook nog nieuwe dingen. Dat ik denk van ja, maar hoe zit dit dan nou weer? En er was laatst een discussie op volgens mij Friesix Over OSPF versus ISIS. toen dacht ik, oh, hey, dat ken ik nog niet. Voor de wat? Ja, <laughs> ja, precies. Die de wat. Dat dacht ik dus ook. Ja, dus OSPF versus ISIS. En ja, dat, dat. Freak had het daar toevallig over. Mm-hmm. Volgens mij was er een hele discussie erover. Over van hoe moet dat dan een routing? Hoe ga je dan die verbindingen leggen? En dat zijn dan wel mijn domeinen die, die ik dan natuurlijk na natuurlijk, nou, de jaar... want ik ben natuurlijk gewoon een soort uh, Alice in Wonderland nu. Hè? Alice in BGP-land, die deze wereld ook leert, uh, leert kennen.
0: Ja, dus ik snap hoe, hoe dit is gekomen. Je had dat blok IP-adressen al. Dat is eigenlijk een toevallige samenloop van omstandigheden geweest. Je was op het juiste moment op de juiste plek in de geschiedenis. En ik snap ook, hé, je werkt bij Red Hat, dus je bent in feite een nerd. Je moet ook wel iets op een command line kunnen om je... Titel te kunnen verdedigen, natuurlijk. Als klopt, je daar klopt, werkt. Ja. En dat dat op een gegeven moment samenkomt. En dat je dan uit pure nieuwsgierigheid. Daarmee aan de slag gaat. Maar wat is hetgeen dat je precies hebt gebouwd? Want ik zou denken. Als ik een AS-nummer had. En een blok IP-adres. Het eerste wat ik ga proberen. Is of ik dat IP-adres thuis dan draaiende kan krijgen. Ja. Nou, dat kan niet zomaar. Want dat gaat jouw internetprovider. Over het algemeen niet leuk vinden. Precies. Maar hoe is dat. Waar ben jij begonnen? Waar ben je
2: begonnen? Ja, eigenlijk ben ik een soort, een soort kleine fysics begonnen. Dus ja, ik bedoel... ik ben een soort internetprovider voor mezelf begonnen. Ik dacht van ja, hoe ga je dan aan de slag? Weerom discussies met heel veel mensen... En dus ik ben eigenlijk gewoon... Er zijn trouwens meer mensen, hè? er zijn meerdere hobbyisten uh, die dit doen. Hè? Ik ben niet de enige, dus ook dus even een shout-out naar de mensen die dus dit ook doen. Hè? De mensen van zijn uh, en, en dan nog weten wie, uh, wie ik daarmee bedoel. Ja, het was puur inderdaad om te kijken van oké, okay, hoe moet ik dat dan gebruiken thuis? Want ik wilde uh, ik had wat websites en kleine dingen, niet zo relevante zaken. Ik denk maar, hoe kan ik nou die adressen thuis gebruiken? Gewoon puur voor de mooi, dat als je nou naar www, wat is mijn ip adres gaat... dat je kunt zien dat je zelf de, de, de dienstverlener bent. Ik
0: snap, het, ik bent. snap het. het, is niet eens puur voor de mooi, dat is gewoon bittere noodzaak... Het is mijn <laughs> hypothese. Ik wil dat thuis ja, hebben. Precies. Ik dat wil dat het gewoon hebben. Nou, zo. Ja.
2: En na 17 jaar dacht ik op een gegeven moment wel van. En nu wordt het wel een keer klaar. Vind ik ja. ook. Ja, heeft het heeft nog uh, lang geduurd zelfs. Zit erop. Het het op? Heeft, ja, het heeft echt lang geduurd. Nou, weet je wat het is? Kijk, we zijn natuurlijk Hollanders en we houden van gratis. Hè? En Niels zat dan naar mij te knikken. Vroeger was dat echt een stuk duurder. om te... ja. En uh, op een gegeven moment kwam ik natuurlijk Frieseks tegen, Arend. En dan stond ik op die site. 10 gig gratis sporten. dacht ik, hé, gratis, dat is mooi. Wacht Rol... even, gratis sport. Gratis, gratis sport. Ik denk, dat klinkt, dat klinkt al goed, zeg maar. Gratis sport. En van en, en, from, from the one thing got the other. He, dus zo hebben we een aantal mensen leren kennen. En zo ben ik dat eigenlijk een beetje gaan, gaan opbouwen. He, puur omdat het uh, ook kon.
0: En maar wat op, ben je gaan bouwen?
2: Nou, gewoon een kleine, een kleine fysix eigenlijk. Ja, dus ja, wel, en heb jij in, iets opgehangen bij die center. fysix? Ja, precies. Ja, ja dus ja. Bij, bij Arend. Agent kreeg dan een schaamteloze plus hier van mij. Ja hoor, oh, mag. Nee, dat mag, ja. he, mag inderdaad. Arend, nou. vriend van de show. Nee, gewoon inderdaad. En ik heb. Hè, dus ik ben natuurlijk wel een beetje technisch. Hè, dat had je, had je wel gehoord. En ik deed natuurlijk wel wat met Linux. In de, in de vroegere geschiedenis, zeg maar. Iets met de security mm-hmm. en de white hats en dat soort leuke dingen. Dus ik wist wel een beetje hoe ik met Linux moest omgaan. En toen dacht ik, van, ah, ga, laat ik op basis van ook open source... laat ik dan gewoon mijn eigen ISP beginnen. En wat heb je daar toen opgehangen? Ja, in, in heeft dus. Begonnen eigenlijk met één klein servertje. Gewoon standaard x86. En gebruik gemaakt van Linux als open source besturingssysteem. Driemaal raden. Ja, driemaal raden. Ja, Ubuntu hoor.
0: Ja, dus, uh, <laughs> ja, dus uh, geloof ik niks van. nee dat klopt
2: nee ja tuurlijk. ik bedoel ik wil natuurlijk wel enigszins zeg maar, met droge ogen bij mij op kantoor kunnen komen en uh, mm-hmm. ik vond het ook een mooie uitdaging want het is in principe zie je gewoon dat ik heb niks trouwens tegen alle distributies ik vind echt geweldige dingen die de die de die de, die de en de nee en maar
0: dat red heb, het is jouw hamer en daar mag je best mijn even hamer op en de hamer of de dus dus spijker slaan ik, precies daar heb ik gewoon
2: gebruikt en toen dacht ik van ja laat ik gewoon eens een eigen ISP baas van open source routers uh, beginnen want ja, zo'n mooie Juniper als wat nieuws heeft, zeg maar ja, dat is voor mij niet helemaal te betalen.
0: Nee, daar uh, staat niet, uh, die krijg je niet gratis bij een team. Die ton, krijg nee. ik niet
2: gratis en daar kan ik ook geen sponsoring voor aanvragen. Ze dus zeggen doe maar zo'n, zo'n mooie en dan ga ik met veel linecards en uh, dual routing engine enzovoorts. En dan zegt Juniper, nou, dan wil ik ook even wat voor terugzien financieel. Ik weet niet, ik weet niet wat ze kosten tegenwoordig, hoef ik ook niet te weten. En ja, toen gewoon eigenlijk op basis van open source begonnen en ook gekeken naar uh, hoe de anderen dat dan doen. En dan uh, heb je wat kolenkloe. Die, die hebben een stukje tooling ontwikkeld. Automation. Hè. Niels heb je het ook over gehad. In de Zeker. Podcast. Dacht ik, mooi. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Dus fork, zoals dat heel mooi heet. Gemaakt van de, de, de kolenkloe tooling. En toen aangepast voor mijn eigen gebruik. Dus zodat ik inderdaad mijn eigen AS zeg maar kon beheren en kon, uh, kon uitrollen. Dat, dus daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen.
0: Maar aangepast is dat concreet. Wat moet je daarvoor doen dan? Nou ja, de
2: tooling van Kolenkloe is geschreven voor Kolenkloer. Dus dat betekent dat overal in de templates. Want wat eigenlijk de tooling van Kolenkloer doet, die heet Case. Ik weet niet hoe ze die naam heeft. Dus heeft Job bedacht? Heeft Job dat bedacht? Ja. Oh, ja. dat is wel gaaf, nou, dat wist ik nog niet. Kees, die, <lacht> uh, die voert allerlei automation-taken uit, gewoon scriptjes. En die haalt eigenlijk maar de juiste informatie van het internet op om zeg maar wel. Ik vind op zich wel een mooie tooling. Ik weet niet of je het wel eens gezien hebt Niels, waar, zeg maar ook echt op een een beetje meer professionele manier, zeg maar, zo'n router wordt opgebouwd. Dus het praat niet over zomaar met het handje een filter op BGP zetten. Nee, er wordt echt wel een keurige filterset opgebouwd en geïnventariseerd en zo. Dus ik dacht van, hé, dat is wel een beetje professioneel, dat moet ik hebben.
0: Is dat wat Niels de vorige keer uitlegde als intent-based configuraties? Of is dat weer wat anders?
1: Nou, het, 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 je zou dit als resultaat van een intent-based configuratie kunnen beschouwen. En wat we vorige keer bespraken met intent-based networking... dat is eigenlijk dat je echt zegt van ik heb hier een router... en ik heb daar ook een router en de bedoeling is dat ze aan elkaar hangen. Nou, maak er maar wat van. Ja. En bij case bij is het toch meer dat je moet zeggen... er is een BGP-pier die heeft dat IP-adres en dat AS-nummer... en die moet kunnen praten met... En dus het is niet helemaal intent based, maar dat maakt niet uit. Kees is een uh, prachtige toolset. We hadden het er niet over in het voorgesprek, Peter Paul, maar ik ben een van de oprichters van Colo Club, ben negen jaar voorzitter geweest en nog steeds ja, lid ik... van de netwerkcommissie. Dus ja, ik heb Kees wel eens gezien, ja,
2: in real life. Ja. Nou, dan zie je dus dat via hele andere hoeken in nieuwe ter, nieuwe terugkomt. Uh, ja. Kleine wereld, ja, ja. ja, hele kleine wereld.
1: Maar wat mij nou zo opvalt, het is hartstikke leuk dat je zo'n, zo'n netwerk bouwt. En dat je daar tijd in stopt, geld in stopt, je hangt machines op in Nikef. Maar wat doe je daar nou mee? Waarom is het,
2: wat, wat is het doel van je netwerk? YouTube bekijken. Oh, ja, ja. En de, de podcast luisteren. De... Nee, ja, in eerste instantie had ik er geen doel bij, Niels. Maar de laatste paar maanden is het een beetje zo. En de plan is nog niet helemaal rond, dat zou ik je eerlijk bekennen kwamen andere mensen. Oh, dat is dus leuk dat je connectiviteit hebt, mag ik van jou een poortje hebben? Je weet hoe dat gaat. Een poortje, poortje beats. en zo. Dus poortje waar ik een, een poortje beats inderdaad, Her connectiviteit. Shameless plug to the sponsors, want ik word geholpen door een heel aantal mensen, waaronder waaronder Niels. Is dat ik dacht van ja, weet je, op basis van open source uh, werken en denken, wat ik natuurlijk zakelijk ook doe, maar waar ik gewoon achter zou Ja, weet je, als je niet kunt delen, kun je het niet vermenigvuldigen. Dus wat ik dacht, nou, weet je wat, als ik nou gewoon dat bouw, dan kan ik. Kan hij zegt tegen die mij die dat hij
0: niet aan sales werkt. En doe die sales dingen, die mag je er allemaal uitknopen.
2: <lacht> <lacht> Nee, de, de, wat, wat het mooie daaraan is dat wat ik gewoon geleerd heb... zeker ook in de en dan nog in de Friesers community... is dat, dat mensen elkaar helpen en ondersteunen met... ook als je de, in deze netwerkwereld wat wil, wat wil opbouwen. En dat viel me wel heel erg op. Dus toen dacht ik van ja, weet je, natuurlijk... ik kan wel het gave wat ik gebouwd heb in het netwerk... Kan ik, kan ik voor mezelf houden. Maar het is ook gewoon mooi om het door te geven. Dus ik ben nu wat de plannen zijn of het idee is, zeg maar... om in ieder geval uh, NetOne.nl... want dat is een beetje de, de paraplu-naam die ik gebruik om dat ook te gebruiken als een soort learning platform voor anderen. En nu weet ik dat er al een paar van bestaan. Hè, dus ik wil ook geen concurrentie gaan, uh, gaan uitvoeren. Maar het is wel mooi als andere mensen daar ook van gebruik kunnen maken. En, uh, en dat ze zeggen van, goh, ik wil, dat, wil wat leren... Kan ik bij jou een VM even bieten of krijgen om, om wat te experimenteren daarmee of zo? En dat, ik bedoel, dat, dat kost gewoon in principe geen geld. Want ik probeer het zelf ook van te leren. Want die mensen lopen weer tegen dingen aan. En dat, weet je, dat, dat geeft mij dan weer inzicht van, oh, maar dan loop je tegenaan. Wat is dat dan? En waarom gebeurt dat dan? Het geeft dan weer een kans om, ja, om mijn eigen kennisgebied ook een beetje te laten groeien. Zeg maar, om te begrijpen waar iedereen mee, mee bezig is.
0: Ja, dus eigenlijk moet je zoveel zeggen. Ik heb geen concreet doel. Behalve dan dat het een speeltuin wordt voor meer dan één nerd die daar hun... Ziel en zaligheid in kwijt kunnen, of in ieder geval wat van kunnen leren. Correct. Ja. Ja. Neem ons nog even mee terug. Je hebt daar één machine opgehangen op Nikef, die aangesloten op de gratis port. GATSPORT. Van de Free Sec- <laughs> ja, Internet <precies>. exchange. <laughs> en nou ja, goed, dan kun je zorgen dat op die gratis port netjes jouw AS-nummer wordt afgeleverd. Jij die IP-adressen daar gaat lopen verkondigen. En dat vind ik, heb je al best wel wat neergezet. Ja. Maar dan hangt dat servertje daar toch nog steeds niks te doen, behalve zichzelf kenbaar te maken. Wat was de volgende stap?
2: Ja, de volgende stap is... je is geen, zeggen ze. Dus ik dacht van... Oh, okay,
0: misschien... Geen
2: sales, hè? <laughs> geen sales, geen. ene is geen. Nou, het is een techniekverhaal achter. Hè. Ik dacht, ja, één router, Ja, dat is mooi. Maar eigenlijk moet je er twee hebben. Want ja, je wil een stukje redundantie natuurlijk inbouwen. En ik vind het zelf altijd een sport, zeg maar, om toch... Met, met, niets, met niets iets te maken. Ik bedoel, kijk, als je een beetje professional bent, weet je, Niels met Physics en Julia doen dat ook, weet je. Je kunt één router ophangen, maar dat is nog niet echt, weet je, kwaliteit bieden. Dit is geen shameless sales block, maar ja, je wilt gewoon als bedrijf. Nee, want... Deze
0: mensen hebben letterlijk twee technische internetproviders gebouwd, dus ik precies dat je dit ja. gewoon. Uh, ja, dus de... ik mag
2: het hier gewoon En Toen dacht ik van ja, weet je, je, als je er geen hebt, ja, je wilt er ook gewoon twee bouwen, van een stukje redundantie bouwen. Dus, de, dus er is een tweede bijgekomen in dit geval, een
0: tweede virtuele dan wel zei je, al god got any more of them gratis poortjes?
2: En toen zei ik naar tegen Arend, ik zeg aan ik heb een idee. En toen uh, zei Arend inderdaad van, uh,
0: ja, maar leuke dingen moeten we
2: doen. En Niels heeft dat volgens mij ook een keer gehaald. Leuke dingen Seriously? moeten we doen. En, to, en toen kwam er een tweede poort bij. Weet je? En zo, zo, zo gaat dat dan op een gegeven moment, gaat dat dan groeien. En zo heb ik een aantal andere partijen die dat ook ondersteunen. En vanavond ga ik eerst een nieuwe machine ophalen. Want ja, de capaciteit is nu dus te, te kort, want andere mensen gebruiken het mm-hmm. in dit geval. Dus, dus ik ben al met de uitbreidingen bezig om te kijken... hoe kan ik inderdaad gewoon meer mensen ja. aansluiten. Ja.
0: En als we het hebben over wat jij doet... dat draait nu nog steeds allemaal op die twee servertjes.
2: Nee, het is dus in principe één, één machine. En er zit ja, nog een switch nog. onder. Uh-huh. Hè? Dus 16, 16 ports uh, microtik. Uh, nee, dat is niet enterprise. Maar ja, je, je moet ergens beginnen. Je ja, moet ergens ja, beginnen. Ja, het hoort ja, ja, ja. erbij. Ja. hoort erbij. Hè? Ja. Maar wel 16 keer 10 giga. Dus we, we praten wel over 10 gig porten, minimaal. Zo. Dus mijn plan is om naar Rista te gaan... 72-80, even voor de nerds... normaal even techniek mm-hmm. praten natuurlijk... 62, 80 uh, zit ik op uh, te azen op eBay. Maar ik moet de eigen zak betalen. Hè? Dus, uh, en dat betekent gewoon dat ik gewoon meer ruimte heb om mensen aan te sluiten. Dus ja, het is sales, maar ik probeer ook echt schrijf, de ruimte te creëren om inderdaad echt wat, uh, wat, wat, wat mensen aan te sluiten. En ook puur omdat, omdat je dan dingen, dingen, dingen ziet gebeuren. weet je, Dus de dingen waar Niels tegenaan loopt zakelijk, weet je, tien jaar terug al, ja, daar word ik nu mee geconfronteerd. Hè? Volgens mij had je zoveel traffic patronen ooit in, in een keer in een podcast verteld, Toen dacht ik, hé hey, shit, dat, dat kom ik dus nu letterlijk tegen, omdat ik er gewoon letterlijk tegenaan op dat mensen een bepaald type verkeer doen. En dan denk ik, ja, maar hoe ga ik daarmee om?
3: En uh, Peter Paul, FreeCX is internet exchange. Yes, correct. En hoe krijg je dan full table of bijna full table, uh, BGP table bedoel ik. Want op uh, FreeCX kan je een poort, een gratis poort krijgen. En dan kan je pieren met andere leden van, uh, van de internet exchange. Yep. Ja, en IP correct. transit dan ja, naar uh, de rest van het de internet.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik, ik zou wel een grapje vertellen. Toen ik met dit projectje begon, toen was het, hè, wat is dat nou? Pieringen? Wat is dat nou? Transit? nou Dat heb de podcast van jullie natuurlijk nog niet, uh, niet gehoord. En toen moest ik inderdaad van, ja oké, okay, leuk, dan kan ik dus wel bij Google, want dat zit op zo'n, op zo'n ja. mooie rotonde. Maar hoe kom ik nou naar, uh, naar Amazon? Hè? Want die zit natuurlijk niet op uh, die exchanges. Ja. Dus inderdaad, ja, transit. Dus, uh, ik heb nu een mix. Dus het, vijf uh, internet exchanges en ongeveer vijf uh, transit providers, zeg maar, die de sponsoren. En daar ben ik zo ook heel dankbaar daar ben ik heel eerlijk bij. Eh, dus dus de, inderdaad, transit. Okay. Inderdaad, ja. Uh, ja. ja,
3: dus bij, bij die twee poorten van freestylings komen nog aantal IP transit poorten bij. Ja, om het plaatje compleet te maken.
2: Correct, ja. ja. ja dus dus uh, v-
3: jouw internetprovider is niet alleen... twee gratis poorten van Internet Exchange. Nee, zeker,
2: zeker weten niet. Ja. Nee, het is echt... Het uh, is een mix, uh, two times five. Dus ik heb uh, vijf tra- nu vijf transits, vijf, uh, vijf nou, Ix'en, ja, eigenlijk. Dur. Daar combineer ik het eigenlijk een beetje ja. mee. En natuurlijk netjes verdeeld, hè. Dus ik een beetje... Uh, in een de deel van de transit op router 1 en de I en de, X'en, en de, ah, de ik. Ah, ja Ik heb goed nee, opgeleid. Nee, 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 in de podcast ja. bij jullie. En alles gewoon een beetje verdeeld. Dus uh, ik heb er na twee... Nou, is het, niet, het is niet waar Jij ja, doet twee onafhankelijke systemen... maar ik probeer het wel een beetje gescheiden te houden... zodat het... Uh, zodat het als de ene uitvalt, in ieder geval de andere het uh, blijft doen. Dat was, mijn, uh, was mijn,
0: uh, mijn use case eigenlijk. Maar als ik het even heel plat en cynisch benader... dan heb je nog steeds in essentie gewoon één heel erg goed een heel erg redundant ontsloten servertje staan. Correct. Dat eigenlijk geen enkele business heeft om zo goed ontsloten te zijn. <laughs> op zo'n mooi plekje precies binnen het internet, binnen En ja, toch vind ik het leuk. Je, je, je deelt virtuele machines uit. Maar het is in essentie nog die machine. Wat zou nou iets... Wat, wat zou de dienst tussen aanhalingstekens zijn die je mensen verleent? Want is het dan ook nog een servertje ophangen... die dan een IP-adres kan krijgen. Dan ben je eigenlijk een soort hostingprovidertje aan het spelen. Of ga je die ruimte beschikbaar stellen? Of ga je virtuele server... Wat is het product eigenlijk? Ondanks dat het een hobbyproject is, hè? dat snap ik. maar ja, het product, nou, ze, euh... ze
3: proberen jou echt in die salesgroep te, te duwen. Ja, ja. <laughs> zo probeer voel ik me over... ook altijd. Ja, in, in, zie je, in ik denk dat ik gewoon hier een wat van links schuif inderdaad. Ja.
2: Ja, terwijl ik eigenlijk gewoon techneut ben. Hè. Ik ben ja, ik je, je, met serverbeheer begonnen. Inderdaad. Ik ben van liever Omdat ik makkelijk kan lullen, ben ik, ben ik in de sales gegaan. Daar mag je af en toe ook over,
0: over Misschien is het mijn gebrek dat ik te veel in hokjes denk hoor. Maar ik heb ik heb moeite hier een, 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 een stempeltje, een labeltje op te drukken. Wat het nou is dat je aan het bouwen bent. Ja, enerzijds voor uh, was het inderdaad voor mijzelf bedoeld, uh, Randal. Maar goed, wat
2: ik jou al zei, ook uh, het vrijwilligerswerk, wat ik ook wel eens doe. Het is mooi om dingen te delen. Dus in eerste, wat, wat eigenlijk het plan is, en dat is nog hè, aan iteraties onderhevig, zoals dat mooi in de sales term heet... is dat ik uiteindelijk hoop dat ik non-for-profit stichting... en mensen die ook BGP-routing en dat soort zaken willen leren... dat zij het platform kunnen gebruiken... om dat op een laagdrempelige wijze te leren... En zoals het in de community gaat. weet je dat ontstaat vanuit een bepaalde behoefte. Nou, ik heb nu zes mensen die denken, hey, een potje of kan ik een VM lenen of? En zo bieden mensen zich wat aan, hè, Zelfs wat nieuws doet om even aan te sluiten, connectiviteit zo, zo bied ik zo'n platform om uiteindelijk daar in, in dat in dat in dat wereldje, zeg maar wat wat kennis op te doen, of ook omdat ze puur omdat ze connectiviteit nodig hebben.
0: Maar wat is als ik, PG, als ik BGP wil leren en ik vind jou op een IRC-kanaal. Ik zeg tegen jou, joh, ik vind het razend interessant. En dan, dan moet ik. Wat, wat, wat kan ik dan leren? Nou ja,
2: van mij kun je, zeg ik eerlijk, ik ben wat er echt nederig kun je niet zoveel leren. Er zijn heel veel veel meer slimmere mensen waar je yeah, van ja. kan leren. Maar eh, ik heb natuurlijk bepaalde stappen kunnen zetten het afgelopen jaar. En ik snap nog steeds maar de helft. Want soms beginnen mensen over zaken inderdaad als het eh, de hele deep down RPKI stuff bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik, wat is dat nou allemaal weer? Of hoe zit dat nou? Hè? Job, die kan daar fantastisch mooie dingen over vertellen. Wat ik nu doe, dus ik had een aantal mensen die zeggen: ja, maar ik heb ook een AS en ik heb een v- v- V6 ja, Space Only. Ik zeg, nou, maar dan kan ik alvast... een basis van, van een stukje announcement... kan ik voor jou een, een kleine virtuele router bouwen. Bas... Zo, een soort
0: lotgenotencontact, mensen de... met een AS-nummer. Ja, zo'n lotgenoot. ja, precies, ja. ja zo, de, de, wat was het? De, 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 de blinde helpt de lamp of zo, inderdaad, ja.
2: Nou ja, zo, nou, ik wil zeggen, zo voelt het niet. Nee, ja, ik, er zijn veel mensen die veel slimmer zijn dan ik... op dit, op dit vlak. Dus uh, ik pretendeer dat ik helemaal heel hoofd, klein beetje weet. Maar ja, misschien kan ik mensen een klein beetje daarbij helpen. En er zijn een aantal mensen... Die ook uh, vanuit mijn werk en uit van de klanten die zeggen. Hey, ga, dat is, ik, ik heb ook een AS.
0: Maar wat moet ik er nou mee? Dan zeg ik nou, dan heb ik wel een ideetje. Dan krijg je van mij een virtuele machine en dan mag je hem daarop gaan aankondigen. Precies. Ik en, zou dat super vet vinden. ja. Dat is het dus ja, nu ja, letterlijk ja, bij een
2: paar mensen gebeurd. En dan uh, en dan uh, is het van, uh, voor mij dan weer de leerschool van: oh shit, ja, maar, maar nu moet ik dus prefixes gaan announzen. En hoe werkt dat dan? En hoe gaat dat met filtering? Mm-hmm. Weet ik veel. Weet je, maar dat is dan weer de, de, de reis die je samen als, als, als community of, of lotgenoten... Ik vind wel een wel woord. Ik, <lacht> ik ga hem echt ik ga hem onthouden, want ik vind hem gaaf. Goed idee. Hoe je als zeg maar dan uh, op stap gaat. Want die mensen lopen dan tegen dingen aan waar ik ook tegen gelopen ben. He, whole-timer BGP expired. Nou, ga maar zoeken dan. Ja, dat kan alles zijn. Ja. Dat, ja, precies. Dat kan van alles zijn. Maar met, door het te doen, daar leen je het van. Je kunt het een de boekje leren. Maar door iets te doen en te bouwen, daar leer je uiteindelijk echt van. En hoe komen
1: die mensen bij jou, Peter Paul? Of hoe, wat voor plan heb je om dit te gaan markten? Want ik zal je vertellen... ik zit natuurlijk dan ook nog in het bestuur van NL nog, En daar hebben we het best moeilijk met jonge mensen vinden... die ook bij NL Nog willen horen. En wat ik daarmee bedoel is ja, er is een IRC-kanaal en er zitten allemaal dinosaurussen op, zoals ik zelf en een heleboel andere mensen die ook de leeftijd al aardig beginnen Uitemaat aan te tikken. Automatisch,
0: charmante en capabele dinosaurussen. Mag natuurlijk, ik er wel even natuurlijk, aan toevoegen. Natuurlijk, ja, 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 ja. Natuurlijk, stuk natuurlijk. voor stuk leuke mensen.
1: Maar jonge mensen, die komen daar niet meer. En nou hebben we onlangs ook een, een Discord-server gestart, waar, waar dan wel wat, wat meer jongeren oh, in zitten. Even. Ja, Een Discord-server? Discord Discord ja, ja, ja. Ja. Ja, want daar, daar kun je memes posten, dus dat is beter. Volgende
2: stap is TikTok, hè?
1: Ja, nou, nou, kijk uit, maar dan moet ik even met Evelyn Austin gaan bellen... om te vragen hoe dat eigenlijk werkt. Hoe dan ook, het lukt ons nog niet zo heel erg goed... om jonge mensen aan te trekken die ook bij NL Nog willen horen. Als ik ook, als, ja, in mijn functie als extern deskundige bij de Hogeschool van Amsterdam... als ik daar kijk, dan zijn heel veel jongeren die willen game design doen... die willen programmeren of die willen business consultancy doen... Maar netwerkmensen kom ik eigenlijk bijna nooit tegen daar. Het is zo lastig om nieuwe netwerkmensen te vinden. En het platform dat jij biedt, dat is natuurlijk ideaal om mensen te laten voelen van hoe dit
2: nou eigenlijk werkt. Precies. Maar hoe, heb je een idee van hoe je die mensen bij je wil laten komen? Nee, nog niet. Dat ben ik heel eerlijk in. Maar wat ik wel interessant vind als ik daar op mijn gebak reageer is, ik zie dat ook dat mensen inderdaad... Dit soort vakgebieden, hè, dat, je zou het netwerkbeheer of storage of computer, whatever kun je dat benoemen, dat ze daar niet meer voor kiezen. Terwijl eigenlijk, en wat ik heb ontdekt, dat is een compliment aan de, aan de community en de Norge Fries, cetera... Is, het is echt een ambacht. Ja. Het is echt een ambacht. En, en, en echte ambachten, een network engineer of timmerman of stucador, weet je echt waar iets met de handjes gebeurt. Ja, dat, dat zie je niet meer zo, uh, zo terug. En dat dus, ik, ik wil alleen maar even bevestigen dat ik het ergens. Het... Nou, ja, en
1: wat ik ook ervan merk, dat is als je eenmaal op dat IRC-kanaal bent, dan hoor je er gewoon ook echt bij. En het ja. is echt zo dat concurrenten daar elkaar helpen met ja. problemen. Ja. Uh, ja. Het komt voordat mensen mij een query sturen van heb jij toevallig zo'n kabel? En dan zeg ik ja zo'n kabel hebben we. Oh dan kom ik hem nu halen. Weet je dat soort dingen. Precies, en dat precies. kan alleen maar door die kleine gemeenschap. Maar ja hoe krijgen we daar nou meer mensen bij die, uh, die zich ook voor dat ambacht uh, interesseren? Ik,
0: uh, ik herken wat je zegt en dat is wel leuk om te benadrukken dat ik eigenlijk bijna niks te zoeken heb in zo'n en nog kanaal, maar dat toch jaren heb rondgelopen. Ja, ik werkte bij een internetprovider en ik heb wel eens podcasts gemaakt met een aantal van de figuren die daar rondlopen. Dus je bent dan in principe welkom. En ja, als ik naar tv kijk en ik zet voetbal op en ik zie Ajax tegen Feyenoord spelen en dan gaan de fans elkaar uitjoelen. en dan juichen ze als de ene scoort en dan zijn ze bedroefd als de ander scoort, maar Dat is niet de sfeer die er onder nerds in zo'n kanaal hangt. Als KPN een storing heeft, dan is het niet zo dat de Ziggo-medewerkers daar blij van worden. Nee, Nee, die balen dan mee en die gaan kijken hoe kunnen we helpen. En dat sfeertje ken ik persoonlijk alleen maar van de nerds. Klopt ja.
2: Nou ja, ik bedoel, ik denk, ik heb zelf een, een live voorbeeld daarvan. En je zag het zelfs ook met de, de Amzic-storing van een mm-hmm. tijdje terug. Hè? Hashtag uh, hugops. We gaan dat mensen in ieder geval de, de heren-support werden werd aangeboden. Volgens mijn taart zag ik ook ergens op, uh, of Mosto of op X nog voorbij vliegen. Nou, maar dat, weet je, dat, dat is ook de link. Weet je, naar, naar, naar wat ik tof vind, weet je, dat community feeling en dat, dat samenwerken omdat je uiteindelijk bijdraagt aan een gemeenschappelijk groter iets. Ik moest mijn netwerk live helpen, vlak voordat mijn tweede zoon geboren werd. En toen was het op een gegeven moment twintig over tien s'avonds. Het was op uh, Fries X. En één persoon die stelde een vraag... want het kwam maar niet live. Misschien wel even, we even techniek. gaan we lekker niet naar de sales toe. Mm-hmm. Werd uh, tijd. Ja, werd tijd inderdaad. Hè? Dat, ik, ik heb die prefix dan. Hè, die van mij. En die, Hij was op sommige plekken in het internet... in de DFZ was hij dan wel operationeel. Oh, oh, ja. Ja. En soms niet. En wat waar ligt dat dan nou aan? Ja, wist ik veel. Ik bedoel, ik was net drie, vier maanden bezig. Ik was blij dat die machine in Nick even hing. En dat er een, dat er een fiber... Hè, met een cable ID. Uiteraard. Ja, hij In een boekje opgeschreven met Nick even. Uh, zo hoort dat... Dat het live was. En waarom doet hij nou niet? En wat doet hij nou niet? Nou, na een hoop vijf en een zes en uh, tien uh, ssh keys van verschillende mensen... die geïmporteerd had op de machine om bing uh, om te doen. Toen kwam het uiteindelijk er wel op uit. Dankzij de community. Complimenten aan de community. Hey, reverse path filtering. Zou het misschien kunnen zijn? Ah, ik zie Niels al. Ah, ja. Wist ik veel op dat moment. En wat bleek dus inderdaad? Dus dat dat één flag... In de configuratie. Want de hele configuratie was gewoon prima. Hè? Kees had dat mooi opgebouwd. Prefix filtertjes. Hè? De Bogons RPKI. Het allemaal netjes weggefilterd. Zoals het allemaal hoort. En, en één, flag, één flag vergeten. Reverse part filtering stond niet aan. Ja, het stond wel aan. Maar ja, ik had natuurlijk zo'n virtueel ding. Hij had natuurlijk met allemaal VLANs werken Om het allemaal een beetje in, in check te houden. En ik had dus de reverse part filtering flag niet op de VLAN interface ook staan. Wel op global stond hij uit. Maar niet op het Veeland. Dus hij moet uitstaan hij moet, in jouw geval. Hij moest uitstaan. En toen ging die aan. En toen de NL nog ging. Maar ook zo'n mooi project... Een van de VM's die ik heb is van nog ik, dus een leuk project. Toen zag hij het inderdaad wel. En toen kwam, het, er kwam de hele kerstbom tot leven. En dat was voor mij wel een mooi voorbeeld van dat community denken, et cetera. Maar nou doen we toch weer alsof dat BGP allemaal
1: heel erg ingewikkeld is. Hè? Het doel was uh, om. Nee, niks ingewikkeld
0: aan. Ik, oh. ik, ik, ik begreep sommige woorden van het relatie dat ik kijk, net gehoord ja, heb. Kijk, <laughs> heb ik toch geen sales gebruikt? Ja, heel goed. Maar uh, leg even uit, wat is dan reverse path filtering? Want dat heb jij nu een leven en lijven ondervonden. Ja.
2: Nou ja, ik zou je eerlijk zeggen dat ik het nog steeds niet helemaal begrijp.
0: Nou, dan, ben ik het, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Precies,
1: inderdaad. Ja. Nee, een router dat... kan controleren op een poort als RPF aanstaat. Mm-hmm. Dan checkt hij. Als ik een packet ontvang op die poort, is het source IP-adres, dus waar het vandaan komt, is dat ook een adres dat ik op die poort weg zou sturen als ik een packet zou ontvangen met dat adres als destination. Hmm. Heel ingewikkeld misschien, maar waar het op neerkomt is... met RPF aan kun je geen packets versturen vanaf valse tussen aanhalingstekens, IP-adressen. Ja, ja. Nou, waarom moet dat nou bij Peter Paul uitstaan? Hoewel hij geen operaties doet met dingen versturen vanaf valse IP-adressen... maar dat is omdat BGP eigenlijk een asymmetrisch verhaal is. Verkeer kan op een bepaalde poort binnenkomen... Maar het retourverkeer kan op een andere poort naar buiten gaan. Er wordt op geen enkele manier gecontroleerd of verkeer bij elkaar hoort of wat ook. En het kan dus zijn dat als jij met een BGP-router jouw IP-space adverteert aan een ISP, maar niet aan een andere ISP. Dat dan de ene denkt van, hé, hij adverteert die space niet aan mij, dus hij mag ook geen verkeer sturen vanuit die space. En daarom moet je op een BGP-router doorgaans, op de manier waarop jij het hebt opgezet, die RPF uitzetten. Het enige waar het aan moet staan, dat is op jouw interfaces naar klanten toe. Maar dat niet als het BGP-interfaces zijn. Als het NSC. VRP is of als
2: het gewoon die direct internet access is, dan moet je het aanzetten. Oké, okay, dan heb ik heel wat geleerd. inderdaad. intern inderdaad werkt het feilloos, omdat ik dan mijn downstreams... Die hebben, dat zijn allemaal BGP-sessies inderdaad. He, dus of iBGP in dit geval tussen de twee auto's in.
0: Nou, we hebben het uitgebreid gehad over hoe jouw project is geboren, wat de toekomstplannen zijn en hoe je te werk bent gaan. Waar kunnen mensen jou vinden als ze hierover uh, door zouden willen praten?
2: Sowieso op IRC natuurlijk. Friesix en dan nog zit ik af en toe ondernaam gewoon Peter Paul. Dus uh, geen nick in dit geval. Die had ik vroeger wel. En gewoon info at 1nl of noknet at 1nl als we vragen hebben, komt er niet allemaal van... ja, maar ik wil ook een poort. Ja, dat mag. <laughs> gaat sport. Gaat ja, gaat ze, dat vind ik leuk. Dus de switch zit namelijk vol. Dus dat is een beetje het nadeel van, van, van succes. Dus die 16 poorten, ik dacht... nou, dat gaat nog wel een paar jaar duren. Maar helaas, ik heb nog maar twee poortjes over. Dus, dus ik hoop... in deze maand, dan moet ik even kijken... of die Arresta inderdaad... mooie mooi te kan komen. Nou, sterkte met bieden. Precies, sterkte met bieden inderdaad, voor de laatste... twee gratis sporten. ja.
0: Dat was hem alweer. Deze aflevering van de Fusex podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Fusex. Je Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. En onze gast was Peter Paul Kerstjens. Heb je vragen over de podcast? Onderwerpen die je volgende keer zou willen horen, die we zeker moeten behandelen. Of zou je zelf een keer in de podcast willen komen praten? Zou allemaal kunnen. Mail ons op podcast.fusex.nl. Alle reacties zijn daar welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde. En tot de volgende keer.